0: A dar.
1: Salud para todos, salud bienestar
0: desde este momento estamos en lugar, salud para todos, salud para todos, salud para todos, salud para todos. Salud para todos. Salud para todos.
1: A todos, que el Señor me los bendiga, los saludos de Charmila Gómez en cabina, Daniel Calvo nos ayuda nos acompaña en controles, agradecerles por estar un día más en sintonía con nosotros en esta maravillosa, fría espléndida y movida mañana de viernes, yo le doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social donde cada mañana aquí en los 98.7 de Colombia, ustedes y yo nos venimos a encontrar para conversar estos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros seres queridos y familiares, siempre decimos que lo más importante es que ustedes sean, nuestros promotores de la salud, que replique la información que los especialistas nos regalan y nos brindan en esa hora de programa, así que siempre con esas dudas, comentarios y consultas eh, que ustedes nos hacen, aprendemos todo lo más importante, que participen con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Recordarle, puedes seguirnos a través de Columbia Digital, estamos es, haciendo transmisión en vivo por si también los quiere seguir a través de esta página en Facebook y además eh, de la página de la Caja Costarricense de Seguro Social, puedes descargar todos los programas que hemos trabajado durante el año de salud para todos, tanto en podcasts como en Spotify, así que los invitamos también para que nos siga a través de estas diferentes redes que tiene la institución. Bueno, iniciamos este programa comentándoles que estamos en compañía de la doctora Karina Álvarez. Ella es médico internista del Hospital San Juan de Dios. Nuestra invitada hoy nos viene a hablar de las enfermedades raras y huérfanas. Y es que la Comisión Europea está incrementando su apoyo a las iniciativas de colaboración centradas en la investigación de tratamientos y medicamentos para las enfermedades raras. Pero la falta de finalización sigue siendo un problema. Las enfermedades raras minoritarias y huérfanas, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades que afectan a un pequeño número absoluto de personas o a una proporción reducida de la población. Los diversos países y regiones del mundo tienen definiciones legales diferentes. Estas afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general, a menos de uno de cada dos mil. Sin embargo, la mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a una de cada cien mil personas. Se estima que hoy existen entre cinco mil y ocho mil enfermedades raras diferentes que afectan entre el 6% y el ocho por ciento de la población total. ¿Cómo estaremos nosotros en Costa Rica conociendo qué son estas enfermedades raras? ¿Qué hace también la Caja costarricense de Seguro Social por estos pacientes? Nosotros hemos escuchado, hemos conocido personas con enfermedades raras. Yo creo que esto es parte de lo que nunca nos ponemos a pensar. Hoy en estos viernes, como decimos, eh, viernes también de reflexión, es darnos cuenta y decíamos, cuando nosotros somos empáticos con otras personas, con los diferentes padecimientos que tienen, ¿cómo ha sido la vida de estos eh, pacientes eh, a través de todos estos años de lucha con una enfermedad rara? Es lo que hoy nos viene a explicar la doctora. Así que muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, ampliarnos de un tema que no es tan conocido como el nombre tal.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es, es un honor que nos inviten pues, para poder compartir verdad con, con los, las personas que nos escuchan sobre información eh, tan importante. Eh, es interesante porque, eh, a pesar de que la incidencia de las enfermedades raras es bastante baja, ¿verdad? Eh, según la definición de la Unión Europea, eh, uno en... 2.000 eh, personas o la definición de Estados Unidos ¿verdad? que es son enfermedades que se presentan eh, menos de 200.000 casos en el país eh, que eso equivale igual similar a un caso entre 1.500 personas es interesante porque si unimos en bloque todas estas enfermedades, eh, terminan siendo, eh, según las estadísticas, más del 10% de la población de Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, ¿verdad? las enfermedades raras terminan siendo una de las del, en conjunto ¿verdad? de las patologías más frecuentes del mundo. Entonces, eh, esta parte pues, claramente va a generar un impacto en la salud pública. Eh, por esta razón es que principalmente en Estados Unidos y en Europa verdad, se le ha dado prioridad a estas enfermedades eh, en el contexto de que eh, estas enfermedades eh, tienen una eh, morbimortalidad importante de hecho ahora más adelante vamos a hablar algunos detalles sobre estas pero eh, verdad, pues para tener esta, estos datos eh, en general eh, estas enfermedades cuando se descompensan muchas de ellas eh, pueden eh, tener condiciones que amenazan la vida por eso es que a nivel de nuestro país verdad, se vio la necesidad principalmente en personas adultas verdad, ya que eh, el inicio del abordaje de esta enfermedad la mayoría se aborda desde la infancia pero eh, posterior a, a ser mayores de 13 años ya se vio la necesidad de que una instancia en el país pudiera abordar estos casos por esta razón es que en conjunto con el Hospital de Niños hemos tenido una relación bastante cercana para eh, poder tener eh, una transición de los pacientes eh, ya eh, mayores de 13 años a pasar a un abordaje ya eh, como adultos. Eh, entonces, por eso es que es tan importante eh, tener conocimiento, ya que eh, aparte de las, los riesgos que tienen los pacientes que necesitan un abordaje bastante integral, eh, también tienen un impacto en su calidad de vida. Muchas de estas enfermedades pueden generar eh, discapacidades y son progresivas además del impacto socioeconómico que estas enfermedades generan, ¿verdad? Porque en este caso, eh, ahora más adelante vamos a comentar, pero en general muchas de ellas eh, requieren cuidadores, eh, requieren medicamentos eh, especiales muy costosos e incluso requieren dietas eh, especiales, ¿verdad? Por las restricciones eh, dietéticas que muchas de estas enfermedades requieren. Doctora, y también conociendo parte de este tema
1: del que hoy estamos abordando aquí en Salud para Todos Tenemos que entender que el Hospital San Juan de Dios está
0: con actividades Sí, hoy es un día de celebración El Día eh, Mundial de las Enfermedades Raras y Huérfanas es el 29 de febrero Como sabemos, es un día especial, ¿verdad? Eh, y eh, no todos los años eh, tenemos un 29 de febrero Por eso el 28 de febrero es el día que normalmente nosotros celebramos de hecho hoy en el hospital San Juan de Dios que es el hospital de referencia nacional de la clínica de enfermedades raras eh, eh, estamos eh, haciendo varias actividades de hecho bueno, hoy hubo una sesión médica ¿verdad? donde presentamos la clínica y el papel de cada uno de los integrantes eh, hubo testimonios de, de varios de nuestros pacientes que son muy enriquecedores ¿verdad? para todo el personal de salud y para todos en general y tenemos eh, también una actividad eh, en el parquecito próceres del San Juan, ¿verdad? Donde tenemos eh, invitados especiales para lo que es eh, eh, tenemos hasta un mago que se ofreció a llegar, ¿verdad? Como para animar y para pues brindar información en general, ¿verdad? Para las personas que estén interesadas en pues tener más conocimientos sobre estas enfermedades. Tenemos varios eh, varios pacientes invitados y eh, realmente es un día de mucha alegría porque ha sido todo un reto ¿verdad? el asunto de la clínica pero gracias a Dios primero y, ¿verdad? y a todo el apoyo de la caja, el apoyo de la dirección del hospital y de todas las jefaturas hemos logrado llegar bastante lejos pues todavía hay un camino muy largo que recorrer pero eh, realmente hoy es un día de mucha alegría por ya ser nuestro segundo año ¿verdad? de estar trabajando como clínica multidisciplinaria y dentro de eso, doctora, nosotros nos alegramos.
1: Sabemos que los compañeros en el Hospital San Juan de Dios están corriendo todos con esas actividades que la están pasando bonito a todas las personas que se quieran acercar. Igual le hacemos la invitación para que también asista, conozca de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que la institución tiene que abarcar mucho y dentro de ello no podemos dejar a nadie exento, aunque esa enfermedad sea rara, aunque esa enfermedad sea de un paciente, nosotros siempre vamos a estar ahí atendiendo y dando lo mejor con todos los especialistas que de la mano están en estos, en estos proyectos y en esta labor que siempre tienen como médicos. Doctora, ahora que usted hablaba y explicaba un poco de las enfermedades raras, nosotros entendiendo parte de ello, nos surge tal vez la, la pregunta de qué tipo de enfermedades son las que involucran. Esto también poder conocerlo a todas las personas que hoy nos están escuchando, eh, poder comprender ¿Cuáles enfermedades involucran las enfermedades
0: raras y huérfanas? Bueno, eh, en general eh, se han documentado una lista de aproximadamente 7.000 enfermedades raras y huérfanas, que de hecho cada día aumentan en número porque, eh, ¿verdad?, al avanzar la tecnología se han ampliado eh, la disposición de estudios genéticos que eh, han descubierto cada día nuevas enfermedades que antes no teníamos idea, ¿verdad?, que existían. Entonces, es, eh, es, son una lista de enfermedades muy, muy, muy amplia, pero sí eh, es importante porque la mayoría de estas enfermedades son genéticas, de hecho, el 80% son genéticas, ya hay otras enfer enfermedades raras que también, por ejemplo, son de causas infecciosas, de causas alérgicas, eh, de factores genéticos y ambientales, pero el mayor porcentaje de esas enfermedades son genéticas. De hecho, eh, en nuestra institución, ¿verdad? en el San Juan de Dios, el mayor porcentaje de las enfermedades que nosotros valoramos son las conocidas eh, errores innatos del, del metabolismo. ¿Y en qué consisten estas enfermedades? Bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? en términos generales, eh, son eh, enfermedades ¿verdad? que al surgir una variante genética, antes llamadas mutaciones genéticas, eh, estas van a generar la ausencia de la producción de una enzima eh, nosotros necesitamos las enzimas para muchos procesos vitales del cuerpo entonces cuando hay deficiencia o ausencia de una enzima esta va a impedir que los procesos metabólicos del organismo puedan finalizarse, quedan incompletos entonces al estar incompletos estos procesos terminan generando acumulación de sustancias tóxicas eh, en este caso, verdad, la mayor parte de los casos, al haber acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo, tienden a acumularse o a afectar diversos órganos y sistemas. Esto es en general, digamos, eh, la idea principal de cómo es que se generan eh, la mayor parte de las enfermedades que vemos en la clínica. Entonces, son enfermedades de, de mucho cuidado, son enfermedades de mucho seguimiento, son enfermedades que tienen que ser abordadas por múltiples especialistas. En este caso, medicina interna, nosotros hacemos una valoración integral, ¿verdad? un análisis de los múltiples órganos y sistemas y acudimos a distintas subespecialidades cuando requerimos estudios especiales que nos han brindado un gran apoyo. Y además, pues por supuesto, ¿verdad? El abordaje eh, multidisciplinario, ¿verdad? Incluyendo lo que son eh, los compañeros de nutrición y soporte nutricional, ya que es interesante porque muchas de estas enfermedades, ¿verdad? Al acumularse sustancias tóxicas en el organismo, eh, requieren eh, tener una restricción bastante importante en su dieta para evitar que estas sustancias tóxicas se acumulen. Entonces, al restringir totalmente esas sustancias, entonces tenemos una mayor probabilidad ¿verdad? de que el paciente esté estable. Sin embargo, en el momento que haya transgresión de la dieta, entonces eh, va, pueden haber eh, crisis o pueden haber descompensaciones importantes que incluso amenazan la vida. Entonces, en este sentido, ¿verdad? por eso son, enfermedad, son enfermedades de mucho cuidado, de mucha atención, la parte de nutrición es pilar en este contexto y la Caja del Seguro Social también nos ha venido apoyando muchísimo con lo que son fórmulas especializadas para poder dar un aporte nutricional adecuado pero con las restricciones específicas de ciertas proteínas
1: podemos entonces comprender eh, cómo se tiene que trabajar en esta clínica podemos ver que tenemos eh, personal capacitado, médicos internistas podemos saber que hay trabajadores sociales hay psicólogos, nutricionistas que no pueden quedar por fuera que son importantísimos con estos eh, pacientes de enfermedades raras y surgen muchas dudas relacionadas al tema y hoy queremos aprender lo mejor que podamos relacionado a ello y poder comprender lo que pasa también los pacientes saber ahora que ellos estaban dando testimonio que la doctora ya nos va a compartir parte de ello en este programa, lo vamos a estar ampliando más adelante porque tenemos que hacer nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos Nos cambiamos de casa temporalmente, con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural del edificio Laureano Echandi, de oficinas centrales de La Caja, ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B ubicado en Avenida 8, calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del cementerio obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora,
1: Salud para todos, su programa en Radio Columbia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo recordarle a todas las personas la importancia que tiene su fidelidad, siempre que nos lo hacen saber a través de nuestros mensajes, a través de las llamadas telefónicas agradecerlas y decirles que Salud para Todos se transmite de lunes a viernes de 9:30 a 10:25 de la mañana. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo le comento que estamos en transmisión en vivo a través de Facebook Digital en Colombia Digital, así que nos puede seguir a través de ahí o a través de nuestras diferentes redes sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto en Spotify como en podcast recordarles que tenemos la grata participación de la doctora Karina Álvarez ella es médico internista estamos eh, hablando, de ella es del Hospital San Juan de Dios, eh, la invitada nos está conversando de las enfermedades raras y huérfanas, así que si usted quiere participar con nosotros, hacernos saber sus dudas, e inquietudes relacionadas al tema lo invitamos a que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905 224-4933 o participe a través de nuestro WhatsApp, el 03 0303, vamos a estar leyendo todas las consultas o dudas que tienen relacionadas a este tema, a este tema que nunca escuchamos tal Tal vez en algún momento o ahora que ya le estamos prestando atención y ustedes quieren saber algo al respecto, nosotros los invitamos para que la especialista también nos lo aclare. Doctora, es que ahora estábamos eh, conversando de cómo se empiezan a dar, cómo se empiezan a desarrollar estas enfermedades raras, cómo llegan al Hospital San Juan de Dios. Algo que llamaba mucho la atención y hablábamos fuera de micrófonos y tal vez hoy podemos conversar, es la falta de genetistas en adultos. Esto también ha hecho que los médicos internistas estén muy de la mano con estos pacientes.
0: Claro que sí, eh, bueno, realmente en el país, ¿verdad? Tenemos dos genetistas, ¿verdad? En el Hospital Nacional de Niños, que eh, principalmente pues abarcan la población infantil sin embargo, ¿verdad? Por no haber una eh, entidad, verdad, de la caja en ese momento para abarcar eh, los pacientes adultos con enfermedades raras, ellos estuvieron asumiendo los pacientes eh, en la edad adulta. Sin embargo, pues ya en determinado momento se vio la necesidad de un abordaje eh, integral en adultos, que eh, por esta razón es que se solicitó, verdad, a través de la eh, gerencia médica que un hospital eh, se pudiera hacer cargo de estos, de estos pacientes. De hecho, la clínica de enfermedades raras eh, ya existía como un proyecto personal del doctor Marco Vinicio Alvarado. Sin embargo, eran eh, otro tipo de enfermedades. Eh, algunas sí, enfermedades eh, metabólicas, errores innatos del metabolismo. Sin embargo, es hasta hace dos años atrás que eh, iniciamos eh, una relación muy cercana con el Hospital Nacional de Niños, para poder empezar a recibir estos pacientes. De momento no, no tenemos genetistas eh, especializados en adultos eh, por esta razón, ¿verdad? Ha sido todo un reto, eh, nos hemos estado capacitando, ¿verdad? Los eh, médicos eh, internistas, ¿verdad? En este caso el doctor Marco Inicio Alvarado y mi persona, eh, la doctora Lotz también, que ella es médico general que está en la parte eh, de la organización de la clínica y por supuesto, ¿verdad? Los compañeros de nutrición, soporte nutricional, Psiquiatría eh, y trabajo social, ¿verdad? Todos nos, nos ha eh, tocado, ¿verdad?, eh, tener un conocimiento eh, amplio de estas enfermedades, ¿verdad? Realmente eh, la literatura es poca, pero eh, nos ha tocado ahora instruirnos de lleno en, en el tema para poder ofrecerles la mejor calidad de atención. Eh, la transición es interesante, ¿verdad? Porque incluso los pacientes adultos, ¿verdad? Eh, siendo atendidos en el hospital de niños, eh, ha sido todo un cambio para ellos porque eh, la atención, ¿verdad?, es para personas adultas donde en, en conjunto, ¿verdad?, les damos eh, información amplia sobre su enfermedad, sobre los cuidados que tienen que tener. Y eh, ellos, eh, en este tiempo, ¿verdad? que han eh, pasado a nuestra clínica, eh, muchos han aprendido a... Eh interiorizar su enfermedad, ¿verdad? asumir la responsabilidad de sus enfermedades hacer más independientes entonces ha sido una transición eh, interesante, ¿verdad? un cambio porque eh, el equilibrio ¿verdad? entre lo que es eh, la sobreprotección y lo que es más bien la exclusión de estos pacientes es un tema importante que se necesita un equilibrio y si bien en el hospital de niños reciben un apoyo eh, increíble ¿verdad? pero sí ya para la edad adulta ya necesitan pues cierto grado de independencia y de autocuidado. Entonces, por esa parte, ¿verdad? Principalmente los colegas de psiquiatría, ¿verdad? Y la licenciada en eh, trabajo social nos han brindado un gran apoyo. Pero sí, ¿verdad? De momento eh, no tenemos estos especialistas, esperemos que pronto eh, se empiecen a formar en esta área. Eh, pero bueno. Gracias a Dios hemos podido organizarnos bien con el apoyo del Hospital Nacional de Niños, ellos eh, en conjunto con nosotros tenemos reuniones mensuales donde eh, se hace entrega digamos de, de los casos, eh, son reuniones eh, en las que hay múltiples especialistas donde nos detallan las características más importantes de cada uno de los pacientes. Y eh, los principales abordajes que ellos les han brindado a través del tiempo.
1: doctor y es que ahora usted comentaba, tenemos que entender que el pasarte del hospital de niños al San Juan de Dios, hay niños de 13 años y ya eh, corresponde verlos en el hospital San Juan de Dios, entonces seguimos pensando que son niños, dentro de
0: esto de, el cambio es significativo para ellos. Sí, de hecho, bueno, ellos todavía, ¿verdad?, no son adultos, pero eh, el hospital de niños, ¿verdad?, tiene un límite eh, generalmente hasta los 13 años ya para hacer una, un traslado al hospital de adultos. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, pues también eh, es, es interesante, ¿verdad?, recibir una, una población tan joven, pero de igual forma, ¿verdad?, los motivamos siempre a, ¿verdad?, a, hacer, a individualizarse, ¿verdad?, a tener... Eh, un concepto ¿verdad? de mayor responsabilidad de ellos mismos cosa que, que con el tiempo hemos tratado de fomentar doctora
1: y dentro de esto algo que llama mucho la atención y quiero que ahora lo abordemos eh, porque es maravilloso en Costa Rica el tema de las asoci asociaciones que llegan a ayudar en ciertos programas, en ciertos lugares, es fundamental y Costa Rica y para también la clínica de enfermedades raras ha sido maravilloso contar con la asociación de tamizaje. Creo que vamos a hacer una pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos y usted nos comenta sobre esta asociación que también está ayudando. Claro que sí. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando y quiere participar con nosotros, yo lo invito a que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905 224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 70030303 vamos a estar leyendo las dudas o consultas que tienen ustedes relacionadas al tema de hoy que son enfermedades raras y huérfanas, en compañía de la doctora Karina Álvarez, ella es médico internista del Hospital San Juan de Dios vamos a conversar, parte de todo eh, esta gama de enfermedades que ella nos está ampliando de la cantidad de especialistas que también atienden la clínica de enfermedades raras ubicadas en el San Juan de Dios, doctora es que ahora que estamos conversando y que en Costa Rica es maravilloso lo que podemos contar con las asociaciones. Aquí en Costa Rica hay una asociación de tamizaje, tal vez usted nos puede ampliar eh, de ella, de qué es lo que nos ayuda también y por qué somos privilegiados en Costa Rica.
0: Sí, eh, realmente Costa Rica es un país privilegiado. De hecho, a nivel de Centroamérica, eh, tenemos la. Costa Rica, ¿verdad? Es uno de los pocos países, ¿verdad?, que tienen eh, una asociación de tamizaje. Eh, de hecho, únicamente en Panamá Existe un centro de tamizaje Pero es privado y tiene que ser financiado ¿verdad? Por eh, las familias O los propios pacientes eh, en este caso ¿verdad? la asociación de tamizaje es una asociación privada sin fines de lucro verdad, que se ha eh, unido y ha ofrecido el apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social eh, específicamente verdad, en, la, en el Hospital Nacional de Niños donde gracias a ellos se ha podido eh, desde el año 1993 poder hacer diagnósticos oportunos, tempranos, antes de eh, que estas enfermedades progresen y generen discapacidades o secuelas irreversibles. De hecho, hay una gran un gran impacto en lo que era el tiempo antes del tamizaje y a partir del tamizaje. De hecho, eh, el, el tiempo antes, ¿verdad? Los pacientes que, que no estuvieron, eh, que no tenían la oportunidad del tamizaje eh, previamente, eh, muchos pues se les pudo ser diagnóstico, pero... Eh, años después ¿verdad? de su nacimiento, incluso algunos requirieron eh, viajar a Canadá, a Estados Unidos para poder eh, tener el diagnóstico de su enfermedad, sin embargo eh, a partir de este año, del 1993 eh, se ha tenido la gran oportunidad de poder apoyar a, a nuestra población nacional, verdad, todos los, los niños eh, que gracias a, a esta asociación se ha podido tener un diagnóstico oportuno y prevenir muchísimas de las eh, secuelas que estos pacientes pueden tener por un abordaje tardío doctora y también nos hacen la consulta a través de nuestro
1: whatsapp que si se puede referir a la eh, enfermedad de Wilson que es desconocida eso también será una enfermedad rara a veces escuchamos ciertos eh, padecimientos pero no sabemos
0: si están dentro de la lista bueno eh, la enfermedad de Wilson eh, ¿verdad? También es un error innato del metabolismo, particularmente el manejo de los metales, específicamente del cobre. La incidencia de esta enfermedad oscila aproximadamente de un caso en 30.000 individuos, pero en Costa Rica particularmente tenemos un, una incidencia un poco mayor ¿verdad? que en el resto de los países. Eh, esta es una enfermedad que, eh, ¿verdad?, por deficiencias enzimáticas tienden a generar acumulación de cobre en el cuerpo y principalmente los órganos afectados son eh, lo que es cerebro, lo que es hígado y lo que es la córnea. Entonces esto nos puede generar, ¿verdad?, a largo plazo. Si no tenemos un diagnóstico oportuno, eh, vamos a, a encontrar lo que son eh, cuadros ya de, de enfermedad eh, del hígado que con el tiempo incluso ya se pueden documentar casos de cirrosis. También tenemos afectación ocular y también tenemos lo que es la afectación cerebral, que en este caso pues sí puede generar eh, lesiones importantes, también trastornos psiquiátricos, por lo que eh, es importante en nuestro medio eh, sospecharlo para poder brindar un manejo oportuno. Esta enfermedad particularmente eh, es manejada por eh, la especialidad de gastroenterología. Eh, muchas veces nosotros, los internistas, eh, en muchas ocasiones hacemos el de diagnóstico inicial y posteriormente tenemos el gran apoyo de los compañeros gastroenterólogos, o en muchos casos ellos eh, también hacen el diagnóstico, pero cuando no hay claridad inicial, ¿verdad?, eh, llegan donde nosotros y... ¿verdad? podemos hacer un diagnóstico para posteriormente ser manejado por nuestros colegas y aquí nos dicen, hola,
1: un buen día para preguntar ¿la atrofia muscular es una enfermedad rara? es que tengo esa duda, en mi familia ha habido tres casos, pero lo raro es que desarrolla en los tres después de que son grandes, dentro de eso nos lo hace, cons nos hace la consulta Doña María de Naranjo
0: sí, eh, esta también es un grupo de enfermedades eh, raras hay muchos tipos y eh, en este caso, no siempre se diagnostican desde la infancia, verdad, dependiendo de la eh, severidad de cada enfermedad. Entonces, muchas de estas, inclusive, se, se diagnostican hasta la, hasta la edad adulta. Eh, sí, varias de estas enfermedades verdad, son progresivas a través del tiempo y, eh, y algunas de ellas sí tienen mucha limitación con lo que es una opción ter terapéutica. Doctora, y dentro
1: de esto, ahora que nosotros hablábamos y entendíamos eh, la definición de enfermedades raras, tenemos que preguntar, ¿cuáles son las enfermedades raras más frecuentes en el país?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos una pequeña estadística de la clínica. En este momento ya tenemos en total 202 pacientes. De estos, eh, 109 son mujeres que abarcan el 54% de los pacientes y 93% son hombres. Y las enfermedades más frecuentes que tenemos son lo que es la fenilcetonuria, que tenemos en total 24 pacientes que abarcan casi el 12% de nuestra población de la clínica y como les decía verdad hay casos que fueron diagnosticados antes del tamizaje verdad que en estos, en estos casos eh, son pacientitos que algunos pues sí tienen algunas secuelas neurológicas importantes que pues posterior al, al, al diagnóstico se les ha dado el abordaje verdad estricto con lo que son las dietas con, los, con lo que respecta a, al manejo nutricional eh, también tenemos lo que es eh, la galactosemia, ¿verdad? que también ¿verdad? Eh, es un defecto en, en el aclaramiento de la galactosa, que también requieren eh, un abordaje bastante estricto con respecto a las dietas. Tenemos 13 pacientes y abarcan el 6.4% de, de nuestra población del, del, del hospital, de la, de la clínica. Eh, también tenemos lo que es enfermedad de depósito, como lo que es Niemann-Pick, ¿verdad? que son, eh, son moléculas que se acumulan en diversos órganos y sistemas ¿verdad? en estos casos con mucha frecuencia a nivel de, de hígado, de vaso y en múltiples sistemas, que en este caso tenemos eh, 12 pacientes, un 5.9%. Esta enfermedad es interesante porque al menos la tipo B, verdad que es la que tiene un, una clínica más favorable, eh, muchos se les hace el diagnóstico hasta la edad adulta, verdad el, el tipo A sí es un poco más severo verdad y muchas veces pues sí desde la infancia comprometen la vida. Pero en este caso tenemos estos pacientes que muchos de ellos han sido diagnosticados hasta la edad adulta. También tenemos ¿verdad? lo que es la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que esa también se detecta en tamizaje. Y tenemos pacientes, ¿verdad? de hecho hoy tuvimos el testimonio de uno de ellos, cómo eh, en su momento no existe el tamizaje y con el apoyo de su familia ¿verdad? y el apoyo internacional eh, pudieron hacerle un, un diagnóstico eh, a partir del año de edad. Bueno, realmente el diagnóstico se le hizo un poco antes, eh, pero al, al año de edad ya tenía todo su tratamiento y tenía todas sus su restricciones dietéticas necesarias. Y, eh, y es interesante, ¿verdad? Porque en este caso, eh, con el apoyo... Eh, de la institución, ¿verdad? Y con el apoyo internacional, eh, pues se pudieron evitar ciertas secuelas y él eh, nos estaba comentando que incluso es, es profesional y realmente ha tenido muchos, muchos logros. Y tenemos eh, otra de las más frecuentes, la deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa, que también eh, esta, esta patología tenemos 10 pacientes y son eh, patologías bastante complejas porque pueden tener... Eh, desencadenantes que pueden descompensarlos fácilmente, entonces en este sentido eh, ¿verdad? son pacientes de, de muchos cuidados, de muchas restricciones dietéticas importantes que hay que, que ver con, con mucho detenimiento y con, y con mucho cuidado. Doctora, y aquí nos hacen una consulta, buenos días, ¿qué significa
1: enfermedad de huérfanas? Es que creo que fue lo que entendí.
0: Bueno, en general, ¿verdad? Eh, bueno, enfermedades, eh, lo abordamos como una entidad, ¿verdad? Aborda, eh, enfermedades raras y huérfanas. Eh, más que todo es pues, por la frecuencia, la baja frecuencia que estas tienen enferme, como enfermedades raras que no corresponden, digamos, como a un, a un grupo especial, sino que son individuales. Entonces, eh, por esta razón, ¿verdad? No tienen como... Eh, tratamientos específicos, eh, muchos de ellos, y, y ocupan un abordaje, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, por, por múltiples especialidades, ¿verdad?, porque son enfermedades raras que en general afectan múltiples eh, órganos y sistemas.
1: Doctora, y ahora que nosotros hablábamos de, de las enfermedades frecuentes en el país, nosotros tenemos que hablar también de esas implicaciones tanto médicas, tanto socioeconómicas y de salud pública que de ellas conllevan.
0: Claro que sí. Eh, bueno, en nuestro país, ¿verdad? Al igual como está sucediendo en muchos países del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, eh, como les mencionaba antes, eh, que al unir en bloque todas las enfermedades raras tienen una incidencia bastante importante, ¿verdad? Imagínese usted casi 25 millones de personas en Estados Unidos y 30 millones de personas en Europa. Realmente es un número importantísimo, ¿verdad? Y eh, son casos que requieren eh, un manejo bastante, bastante eh, especializado. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Por las implicaciones en morbimortalidad que estas pueden tener, que se necesita ¿verdad? una capacitación ¿verdad? Eh, especializada a todas las personas que manejen estas enfermedades y eh, verdad incluso nosotros eh, estamos dándoles consultas eh, a veces pues incluso de recargo pues para poder abordarlos con mayor frecuencia eh, pues para de alguna forma pues mejorar su calidad de vida a pesar de que estas algunas verdad son progresivas verdad y van avanzando en el tiempo pero eso por supuesto que tiene un impacto eh, eh, grande en la salud pública, incluso desde el punto de vista económico, porque eh, ahora que la caja está asumiendo esta parte, porque antes en el hospital de niños también la asociación de tamizaje brindaba un gran apoyo con respecto a medicamentos, con respecto a fórmulas. Eh, que todavía de hecho nos siguen apoyando muchísimo, pero ahora la Caja, verdad, al, al asumir este reto, esta nueva responsabilidad, eh, ha tenido que hacer una inversión económica bastante importante, porque ahora eh, las fórmulas que son bastante costosas y algunos medicamentos que ya se están incluyendo verdad, en la lista oficial de medicamentos de la Caja del Seguro Social, eh, por supuesto que va a conllevar un impacto económico grande.
1: Doctora, qué nos consultan, buen día, mi esposa padece de lupus, vivimos en coronado, ¿será posible que ella la puedan ver en la clínica? ¿El lupus viene dentro de esa o es otra rama la que ve a los pacientes con lupus?
0: Eh, bueno, con respecto al lupus, realmente pues no está clasificada específicamente ¿verdad? como una enfermedad rara, Es, eh, de hecho es una enfermedad reumatológica, eh, en el Hospital San Juan de Dios, verdad, tenemos eh, los colegas de reumatología que ellos valoran eh, este tipo de enfermedad. Eh, en algunos casos, ¿verdad? Eh, a veces cuando no está el diagnóstico todavía, nosotros eh, hacemos toda una valoración hasta que ya se documenta el diagnóstico y ya a partir de este momento, entonces se refiere donde el especialista correspondiente. En algunos casos, inclusive también eh, el, nuestro colega, el doctor Marco Inicio Alvarado, que también él es internista inmunólogo, ha visto algunos de estos casos. Eh, porque, ¿verdad? Por el tipo de enfermedad que es, pero en general, ¿verdad? Eh, son enfermedades abordadas por eh, reumatología. Doctora, y ahora que
1: nosotros hablábamos de esas implicaciones, creo que también tenemos que hacer pie a hablar de cómo es la clínica, información de la clínica, la cantidad de pacientes, nos llama mucho la atención esa parte de generalidades que podemos nosotros ampliarle a todos nuestros radioescuchas para que comprendan cómo lo estamos manejando dentro del Hospital San Juan de Dios, eh, cuántos diagnosticados, estadísticas, hasta de género, nos llama mucho la atención.
0: Claro que sí, eh, realmente, eh, bueno, esta clínica, eh, llevamos dos años de trabajar en conjunto. Eh, realmente es... Muy interesante porque eh, esto fue eh, de forma voluntaria, ¿verdad? Que se ha empezado a reclutar a diferentes eh, compañeros, ¿verdad? Tenemos, eh, para describir un poco sobre los integrantes, ¿verdad? Tenemos eh, la parte de medicina interna, ¿verdad? Que somos eh, el doctor Marco Benicio Alvarado y mi persona. Tenemos los compañeros de soporte nutricional y de nutrición. Tenemos la parte de psiquiatría, ¿verdad?, que muy, muy valiosa, ¿verdad?, en estos contextos, ya que muchos pacientes requieren esta atención, eh, incluso a veces de forma urgente. Eh, tenemos a nuestra compañera de trabajo social y eh, tenemos también el gran apoyo, ¿verdad?, de, de la jefa del servicio de farmacia del San Juan de Dios. Entonces, en conjunto... Eh, nosotros eh, de forma voluntaria decidimos integrarnos en la clínica, ¿verdad? Para todos es un gran reto, es algo diferente, algo nuevo y sabemos que con esto eh, podemos brindar un gran apoyo a estos pacientes y pues tener un impacto en, en, su, en el abordaje integral de su enfermedad. Por eso es que ha sido una experiencia muy bonita. Eh, nosotros ya hemos llegado a tener 202 pacientes y faltan muchísimos más por integrarse, ya que ha sido un proceso, eh, pues... O sea, una transición, ¿verdad? En que cada mes, ¿verdad?, nos presentan eh, nuevos pacientes que van a ser integrados en la clínica. De hecho, eh, simultáneamente, ¿verdad?, la, el, la gerencia médica, la dirección del hospital y nuestro jefe también nos han ayudado muchísimo con lo que es eh, todo, habilitar, ¿verdad?, lo que son las, las sesiones para poder eh, trabajar en conjunto, ¿verdad?, consultorios en conjunto. De hecho, simultáneamente, Digamos, la consulta de los miércoles empieza a las 7 de la mañana y simultáneamente tenemos pacientes en medicina interna, a la misma hora tenemos en nutrición, en, a la misma hora en, eh, en la parte de psicología y trabajo, trabajo social. Nosotros trabajamos en parejas. Entonces, trabajo social en conjunto con psiquiatría. Ellos abordan al paciente juntos porque ellos pueden integrarse muy bien eh, desde el punto de vista psicosocial, ¿verdad? Y la parte eh, nutricional, también tenemos al licenciado en nutrición y al médico eh, especialista eh, en la parte de soporte nutricional, que es todo lo que es el apoyo eh, de recomendaciones, lo que es requerimiento de fórmulas especiales, ¿verdad? Pues vigilar que los pacientes no tengan deficiencias nutricionales por las dietas tan tan estrictas que requieren. Eh, y, ¿verdad? También tenemos pues la parte de farmacia, ¿verdad? Que que la, la colega, eh, ella nos ha brindado un gran apoyo porque realmente son trámites bastante extenuantes. Eh, lo que es, los que se requieren hacer para que eh, se apruebe verdad que el Comité Central de Farmacoterapia verdad apruebe eh, medicamentos especiales que antes no se requerían verdad y ellos también nos han brindado un gran apoyo y una gran apertura para la aprobación de estos medicamentos y que los pacientes ya tengan disposición de poder retirarlos en la caja todavía faltan algunos medicamentos es un proceso ahí que vamos poco a poco pero eh, tenemos la gran ventaja de que la Asociación de Tamizaje nos sigue apoyando muchísimo el primer paso ya está, doctora, ya
1: eso eh, es seguir caminando de la mano de las asociaciones y todas las personas que ayudan en pro de la clínica de enfermedades raras. Nos preguntan también que si esas enfermedades tienen cura, doctora.
0: Bueno, tal vez para hacerles eh, de forma muy puntual, verdad, eh, algunas generalidades, básicamente casi solo el 5% de estas enfermedades tienen una opción de tratamiento. Realmente eh, muchas de ellas eh, tienen mucha limitación para opciones terapéuticas. También eh, sucede, verdad, que no son tal vez el principal objeto de interés para muchas para el mercado. Eh, sin embargo, pues sí existen, ¿verdad?, opciones eh, principalmente pues, para lo que son eh, enfermedades de depósito y, pues por supuesto, todo lo que son las fórmulas eh, enterales especializadas, eh, que estas sí tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes, eh, principalmente, este es como el pivote de muchas de ellas, pero sí, eh, lastimosamente, pues muchas de ellas no, no, no existen opciones terapéuticas eh, ¿verdad? Eh, efectivas que, que puedan eh, tener un impacto en la progresión de su, de su enfermedad
1: Doctora y conociendo parte de ello ahora que ya estamos cerrando el espacio, al conocer que son errores innatos del metabolismo la gran mayoría de las enfermedades que se ven en el Hospital San Juan de Dios tenemos que decir hasta ponernos a, en los zapatos de las otras personas hay familias completas que tienen que
0: ser atendidas en la clínica si sí, vieras que es interesante porque, eh, bueno, como les mencionaba esto eh, tiene un patrón de herencia autosómico eh, recesivo y en algunos casos pues la consanguinidad también eh, aumenta el riesgo de heredar estas enfermedades entonces tenemos familias por ejemplo eh, lo que es galactosemia eh, que son eh, varios hermanos que están con la enfermedad incluso sus primos también que presentan enfermedad entonces eh, Realmente eso tiene eh, un, un patrón interesante familiar. Eh, principalmente creo que esta patología es la que más eh, miembros familia. de la misma familia tenemos.
1: Doctora, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos que en el Hospital San Juan de Dios la están esperando para seguir con todas las actividades que tienen eh, durante este día. A todas las personas eh, que hoy nos escucharon, yo creo que esto es una pincelada de lo que ve la clínica de enfermedades raras y huérfanas del Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias a la doctora Karina Álvarez, médico internista de este hospital, por traernos y ampliarnos de una información que en muchas ocasiones tal vez desconocíamos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Los esperamos el lunes, Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos. Muchas bendiciones.
0: Salud para todos, salud, bienestar, los buenos consejos que van a ayudar. Salud para todos, salud, bienestar, desde este momento, mejor te sentirás Salud para, mm -hmm. salud para todos, salud para todos, salud para todos, salud para todos.